1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour monsieur Ferdinand Lopez, comment ça va Bonjour,
2: Bonjour mon ami, comment vas-tu bah, J'aime bien ta, ta petite chaîne argentée.
1: Ah formidable, formidable On va parler du gros gros upset Israël Et c'est la con Sean Strickland Alors je sais pas si t'es visionnaire ou si c'est une situation de stress post-traumatique Après les nombreuses surprises qu'il y a eu ces derniers mois Mais t'avais prévenu, t'étais en mode Bon les gars, faut faire attention parce que Sean Strickland est compliqué et eh bah ben, il s'est passé l'improbable, Adesania a été battu et clairement battu par décision unanime. C'était bizarre à regarder comme combat.
2: Bizarre Non. Moi, j'ai moi, kiffé regarder.
1: Bah évidemment, toi tu me disais, ah bah tiens les gars, regardez regardez le combat contre Nasourdine. Vous voyez pourquoi c'est compliqué Sean Strickland
2: bah parce que les gens sont têtus dans la vie les gens sont têtus et voilà mais mais <rire> bref euh, il est il est très très fort il a un truc qui fait en particulier euh, il est fort dans le sens où euh, il a un système de défense qui est très très sous-estimé et que le système de défense de, de, de euh, de Sean est sous-côté dans le sens où euh, il arrive avec sa garde ici, ce va qui est monté, ça qui est ici à la Merizer et, euh, et je, je suis amusé aujourd'hui qu'on le compare à Merizer et que les gens trouvent qu'il soit euh, très bon alors qu'il y a un quelques temps on le prenait pour un, un soulard un monsieur qui est un alcoolique euh, qui euh, qui est un fou et qui n'a qui pas d'hygiène de, de vie et qui arrive et tout euh. non, il a fait une performance extraordinaire euh, il arrive avec cinq semaines de préparation parce que c'était un piège que euh, qui était à la base fermé euh, qui était refermé sur euh, du, du P6, et du P6, et il a y échappé en gros à des il s'est dit bon du plessis vient de battre 8 écours il a battu genre euh, tu peux pas discuter il a battu comme jamais tu ne peux refuser la ceinture il a battu 8 écours il a dans dans aucun monde où tu peux pas 8 Whittaker, KO, deuxième round et tu n'as pas la ceinture. Ça n'existe nulle part. Whittaker, c'est un problème, tout le monde le sait. Il est crédible. Et donc, on va avoir un gars qui arrive. Donc, aussitôt qu'il gagne, Adesanya dit, moi, je le veux tout de suite. Pas après, pas tout de suite, moi, je veux l'affronter. L'UFC, ils se mettent d'accord, c'est maintenant qu'il faut l'affronter. Parce que, mine de rien, il a combattu. Même s'il a gagné au deuxième round, il y a quelques petits bobos. Euh, donc, il y a moins que on le supprime. Il n'est pas bien préparé. Euh, C'est à quoi euh, Dupévis dit, non, moi, je, je, je me retire. Je suis pas prêt, je suis blessé. Finalement, euh, on propose à Sean Strickland. OK, de, de retenir ça, il est sixième. Il est sixième, il va faire le titre. Euh, il va faire le titre en Australie le décalage aura entre Paris et l'Australie, je ne me rappelle plus, mais c'est une tour, tu vois, c'est genre beaucoup. Et donc, il va aller en Australie, il va affronter euh, un mec, donc il a des problèmes de poids, euh, euh, comment il s'appelle euh, Shane Siglan, il, il galère, il a du mal à faire de poids, il galère de, 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 de fou, euh, euh, décalage aurait, il est pas dans sa zone, euh, et en plus, il a que six semaines pour se Il arrive, euh, il affronte le meilleur boxeur du monde de MMA. On considère aujourd'hui que Adesanya, il est probablement l'un des meilleurs strikers. Euh, tout à été confondu euh, et dans le point le plus complet à être arrivé au plus haut niveau. Et ce qui se passe, c'est avec quatre coups, quatre frappes différentes, il va marcher littéralement sur Adesanya. Le jab, le one-two, le type et puis un contre du gauche de temps en temps. Il arrive là-bas avec une finishelle, c'est tout ce qu'il a. Hein. C'est ce bras sur le menton, ici, et puis il fait son shoulder, il joue avec ça. Mais ça va beaucoup l'aider, ça va l'aider à, à vaincre tout ce qu'il a comme embûche, mine de rien Il va en terrain hostile. Il dit lui-même en presque enfin, aux médias, je sens que je vais laisser des neurones, je vais perdre des, des, des cellules du cerveau, tu vois, je, je, vais, je vais vraiment euh, morfler, mais je vais aller là-bas, je vais lui apporter la guerre. Il arrive, où il arrive, il a 17 heures de décalage, ouais. 17 heures de décalage, ouais. il galère avec le poids, il n'est pas bien. Euh, et finalement, il va faire le poids parce qu'il n'a que cinq semaines euh, pour se préparer. Et il arrive là-bas et il va juste être parfait dans ce qu'il fait. Il a souvent été mauvais sur les blocages de low kick. Il va bloquer quasiment tous les low-kicks. Il a souvent été... Euh, au, euh, il a souvent exagéré les réactions sur les funs. Il ne va pas réagir du tout sur les de, euh, de, de, de du champion, de Israël Adesanya. Aucune feinte ne marche. Toutes les funs dès qu'il y a une feinte et tout, il a juste un mur devant lui. En gros, il joue avec ses mains. S'il y a un jab qui arrive, il va parer. S'il y a un cross qui arrive, il va parer. Il va à peine faire ce, ce petit mouvement-là, mais sans exagérer, là où Israël, quand on lui envoie un diable, par exemple, il va complètement s'ouvrir et essayer des accès pour esquiver comme il fait d'habitude. Mais du coup, il a du mal à, à, à repartir, à redémarrer parce que il est en déséquilibre à un moment et le temps de retrouver l'équilibre et tout, il perd du temps. Et, euh, et il va dérouler sur lui, il va lui marcher dessus, un cadrage exceptionnel, un coup de pied, un type qui va l'aider, parce qu'après ça, quand il lève le genou, ça fait office de feinte, parce que qu'Adesana se dit, peut-être qu'il y a un coup de pied qui arrive, peut-être qu'il y a un type, mais c'est pas un type, il monte juste le genou, et reste à Adesana des axes, il le rattrape avec, une, avec un crochet, il met le bras arrière dessus, et à chaque fois il fait mouche. C'était incroyable de voir Autant de précision là où les gens ont du mal à être précis sur Adesanya parce qu'il donne un faux départ ensuite il va dans une autre direction mais lui il était capable de prédire la place où sera la tête d'Adesanya à quelque chose près c'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait euh, et, et et comme je te dis il est resté sur les fondamentaux les basiques il a gagné son combat avec trois quatre coups différents un jab un jab cross tout euh, un type et le crochet du bras avant en compte c'est tout ce qu'il a fait. Il a fait que ça du basique. Il a avancé tout le temps. Il a bloqué tout le temps. Et du coup, euh, il a asphyxié le champion. Le champion qui n'a pas pu se renouveler et trouver une solution. Donc, euh, épique. C'était, euh, à part le deuxième round, où moi je le vois euh, perdre. Peut-être le troisième, mais surtout le deuxième. Mais tous les autres, il a marché dessus. Il a dominé complètement. Et, et, et c'est fou, parce que ce mec est sixième. Il est classé sixième au moment où il brille pour le championnat. Et, et ça me ramène à ce que je dis souvent. faut oser. Il faut oser demander. Il ne faut pas laisser la narration se faire telle qu'elle veut se faire. Le combat vient de terminer, mais on sent qu'il y a une narration déjà qui va être faite qui n'est pas celle, euh, de, celle du peuple ou celle de tout le monde.
1: Mais surtout avec Sean Strickland, c'est aussi un truc que tu dis souvent au-delà d'être de, de vouloir oser. C'est ce que lui-même dit. C'est qu'en gros, il combat parce que à la base, lui, il adore s'entraîner. C'est vraiment et il est tout le temps à la salle, donc il est toujours prêt. Et c'est vrai que c'est à la base qui lui a permis d'être main event des UFC Apex qui sont pas forcément les plus attendus. Là, maintenant, il a chopé la ceinture. On a très bien vu comment il a gagné contre Adesanya. Mais côté Adesanya, est-ce que toi, t'as pas été surpris Moi, j'étais. Il y a eu un manque d'urgence. De... J'ai eu l'impression, tu vois, à partir du moment où il y a eu ce knockdown, fin de premier round, que, je ne vais, vais pas dire que la messe était dite, mais tu vois, ça, il a déroulé comme il déroule d'habitude, sauf que là, il était en retard et c'était très frustrant de voir ce combat-là.
2: C'était frustrant pour celui qui était un fan d'Adessania et c'était moins frustrant pour ceux qui n'étaient pas fans. Enfin, je comprends ta position euh, ou la position de ceux qui sont euh, fans d'Adessania et... et, et... Et moi-même, premier fan de la j'étais un peu à de. Euh, ah, c'est dur, tu vois. Mais la réalité, c'est que, euh, il faut le savoir, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut vraiment le vivre. Ce ne sont pas des histoires. Le combat, c'est un street là, il me rend fou. Parce que le, le rôle d'un coach, c'est rap réfléchir rapidement pour trouver des solutions. Donc, pendant que le combat se passe, Ejen Berman le coach d'Israël Adesanya, pète un plan. Il est en train d'essayer de trouver des solutions à son gars. Il trouve des Il essaye et c'est galère. Et nous, on a commencé à trouver la solution sur Lac à la fin du troisième round. C'est vraiment là où on se dit, déjà, le, le, le deuxième round, on dit, bon, arrête de reculer, tu restes dans la boîte et tu boxes dans la boîte. Mais on n'a pas encore la solution. Parce que rester dans la boîte ne suffisait pas. Il fallait rester dans la boîte, mettre du volume dans la boîte et éventuellement aller saisir de temps en temps. Et, et ce truc-là, on trouve la solution vraiment au cinquième round où, où, euh, où euh, Nasuddin va commencer à remonter la pente complètement et, et dominer le cinquième round sur Sean sur 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 Mais la réalité, ce qu'il faut le vivre. Tu ne peux pas avoir d'efficacité sur un mec qui ne prend pas de coups. Il prend quasiment pas de coups. Il a cette garde là qui est très gênante où il a sa main qui est ici. On le compare beaucoup à, à Mayweather avec ses bras qui est ici. Et donc ça, ça permet de parer là, stopper là, euh, dévier par exemple comme ça et enrouler le shoulder roll avec cette épaule. Et derrière il y a ça qui protège. Ce bras-ci qui va protéger le corps pendant ça, ça, ça joue tout sur la tête et ça protège ici. C'est quasiment à chaque fois que tu touches, tu touches sur un mur, donc il ne recule pas, donc il n'a pas mal et lui, il avance sur toi parce qu'il il fait mal, il fait mal, ce type fait mal. Et son type n'est pas architectique mais ça fait juste mal. C'est gênant, c'est gênant. Hein. Et euh, il faut le vivre. En gros, c'est une vraie école pour nous tous. Quand on sort de nos écoles de formation en tant que coach. On nous a appris des choses. On nous dit, bah, vous faites la. C'est pour ça que je je, je suis assez euh, ouvert à comprendre les méthodes de préparation physique de mes différents préparateurs physiques. Quand on sort de l'école, on nous a dit, tu apprends la préparation physique, tu vas préparer le gars à l'effort. Ensuite, il y aura la surcompensation, il va être fatigué. Ensuite, il va s'adapter à un niveau supérieur. Ensuite, suite. on t'a dit qu'il faut ajouter, il faut faire beaucoup de 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 de, de de, 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 de lever de fonte donc de la masse pour développer de la force ensuite on te dit il faut euh, faire ce qu'on appelle euh, des méthodes répétées pour pouvoir développer l'endurance et puis Sean arrive avec une nouvelle méthode de préparation physique qui est celle de dire je fais beaucoup de sparring comme je fais beaucoup de sparring mes épaules s'habituent à boxer avec un gros volume Nassoudine, on l'a formé pour faire du volume. Dorénavant, il fait du volume souvent. Vous l'avez vu sur le combat de Chris Kratis. Chris Kratis est arrivé avec la méthode de... Il voulait faire la même méthode que nous a fait Sean euh, Sri puisque Sean Sri était dans son coin. Mais en gros, on, est, on a étouffé Chris Kratis parce que dorénavant, Nassoudine, il fait beaucoup de volume. Malgré le volume que Nassoudine fait aux entraînements, quand il s'agissait du combat de Sean Sri on a été étouffé. Parce que tu ne peux pas le suivre en volume. Le mec qui fait ça toute sa vie, en gros tous ses sparring, il n'a pas fait une seule tentative d'amener au sol à Israël à Dessania. Est-ce que tu peux dans un monde parallèle, avant le combat, on t'appelle, on te dit, Sean Sri va battre Israël à Dessania sans faire une tentative d'amener au sol. Je dis, vas-y, arrête tes conneries, arrête, arrête, vas-y, dégage, bouge, il n'y a pas moyen, c'est mort. Mais voilà. Pourquoi il a fait Parce que il met une armure, il met un casque sur la tête, il avance et il a du volume. Tu peux pas suivre. Toi, tu es en train de faire des techniques et tu ne suis pas. La construction des techniques était brisée. Regarde, par exemple, il a un question de marque qui fait très bien. Israël a C'est le coup de pied où tu fais genre tu fais un, look, un middle kick, mais tu fais une, une, euh, un point d'interrogation et tu retombes sur la tête. Impossible, ça n'a pas marché une seule fois. On a sous-estimé son acuité visuelle. On a sous-estimé sa lecture du jeu en, en système de défense. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous tous. C'est une leçon pour, euh, pour vous, les médias français. La, les médias français aujourd'hui, il y a un truc qu'on doit signaler, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un déclic qui a eu à un moment donné où les médias français sont passés sur un mode de ragot. Où en gros, ce qui était intéressant, c'était l'effet divers pas les contenus de, pas, pas, de la technique, pas du sport, pas ce dont on est en train de parler. On ne parlait plus des compétences techniques, physiques, du MMA. On parlait des vies personnelles des gens qui sont dans le Parce que ça buzzait, ça cliquait. Et je suis content que petit à petit, on revienne sur la réalité de ce qu'on fait, on, on fait. Aujourd'hui, je suis content que les médias puissent revenir et parler concrètement de ce qui se passe dans la vie des sportifs et concrètement les éléments qui sont intéressants parce que notre peuple notre notre population celle qui nous suit mine de rien elle est nouvelle ce sont des personnes qui n'ont pas encore tous les codes pour comprendre ce qui se passe quand on a des gens qui sont des influenceurs qui vont juste lancer des trucs à mode mais non laisse tomber euh, Nassoudine, il est nul euh, frère il a boxé un mec qui ne sait même pas boxer c'est dangereux de dire ça parce que le commun des, des spectateurs qui suit là regarde un gars comme Sean Srigland boxer. Effectivement, c'est pas beau avoir voir quand il boxe. Sean ce c'est pas terrible sa boxe, mais c'est tellement efficace. Et c'est une ouverture et une nouvelle école de boxe si on est ouvert d'esprit et si on conçoit que il pète fort. Mais si on rabâche tout à dire c'est binaire où tu es bon, tu réussis, tu gagnes, tu es bon, tu perds un combat, tu es mauvais, tu es, es nul. C'est une culture qui, qui m'a beaucoup gêné ces derniers temps. Comme, il y a une certaine descente du débat, où, où le débat n'est plus un débat intelligent, où on commence à faire des débats très moches, très sombres. Pourquoi Parce que euh, les personnes qui vont faire des interviews ou qui vont parler un peu de MMA ne parlent plus de MMA mais parlent beaucoup plus des ragots mais sur tous les sujets sur complètement tous les sujets enfin, enfin c'est pas c'est pas pour parler des miens ou pour parler je dis je le dis sincèrement pour tout le monde c'est mieux pour nous tous de comprendre la réalité de 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 de, euh, de, de ce qui se passe et de donner les, les éléments pour que les les gens les fans de football qu'on vient de recevoir sur le MMA ces fans-là puissent comprendre les
1: ténèbres des aboutiens et, et qu'on leur apporte de la connaissance. Fernand. Oui. Je voulais ajouter par rapport à ça justement, les gens là qui commencent à se rendre compte qu'en fait, bah que ce soit Nasourdine avec sa performance, ou même Sean Strickland qui aujourd'hui est 8 du classement pound for pound à l'UFC, Adesanya qui passe 9 donc comme quoi tu vois même à l'UFC c'est vrai qu'il y a aussi cette culture un peu de l'instant, parce que Alessania il peut pas passer du jour au lendemain de top 4 à 9 tu vois, alors que c'est le classement officiel de l'UFC. Euh... Quand tu vois un truc comme ça, est-ce que tu te dis là que Sean Strickland, il peut rester champion ou qui, qui bénéficie d'un match-up facile parce que c'est Alessania, mais que là, comme on est en train de le voir sur les réseaux sociaux, tu as quasiment toute la catégorie middleweight qui est en train de se dire c'est très bien qu'il y ait du changement
2: Bah, euh, Je ne sais pas, c est, c est, la question, je me suis perdu. Est-ce que tu voulais me demander pour la de l'instant ou est-ce que tu veux savoir si... Euh, Sean Strickland va rester euh, et s'imposer euh, dans la catégorie C'est ça, exactement. Euh, exactement voilà. Je pense qu'il est possible là aujourd'hui dans la catégorie de 84, de 84 kilos, quand tu vois le classement de l'UFC, tout le monde a chuté Tout le monde, je sais pas pourquoi toutes les flèches sont rouges vers le bas Je ne sais pas ce que ça veut dire Je sais pas pourquoi Sean Strickland le fait qu'il gagne et devienne champion fait que Duplessis chute euh, euh, je sais pas moi, tout le monde là, 8 heures, euh, tout tout le monde a chuté. Je ne sais pas pourquoi. Par le ça, tout le monde. Hein. Euh, je sais pas la lecture des jeux que je peux en faire. Ce que je sais, c'est que en général, il y a un delta entre le classement de l'UFC et le classement réel de Fat Matrix. C'est la ligue, c'est privé, ils en font ce qu'ils veulent. Sportivement parlant, je pense que Sri Lanka va gagner quelques gars. Qui vont sous-estimer Sri Lanka. Je pense vraiment que dans la catégorie je ne l'ai pas sous les yeux. Je pense sincèrement qu'il peut gagner quelques personnes qui le, qui seront en train de le sous-estimer. Euh, chez les middle, est-ce qu'il peut gagner Oui, euh, Hitekha. Non, je ne pense pas. Euh, est-ce qu'il peut battre Duplessis Oui, il peut battre Duplessis. Est-ce que Sri Lanka peut battre qui a, euh...
1: Ensuite, on a Jared Canonier.
2: Jared Canonier, c'est le même style que Duplessis. Et il s'était déjà... Qui...
1: déjà affronté en plus. Il s'était déjà serré, affronté. Ouais.
2: Il... Mais, mais c'est le même style. Et aujourd'hui, euh, il y a eu, euh, il y a l'effet champion. Quand tu es champion, tu, 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 tu as une certaine confiance en toi qui te met quand même bien. Je pense que Sri aujourd'hui pourrait battre euh, Canonier. Ce qui ne peut pas battre, bien évidemment. Je ne le vois pas battre Ramsat Shimael je pense que l'hommage qui devrait se faire, c'est Israël qui affronte Ramzat Shimaev. Mais ça, c'est moi en tant que fan. La discussion qu'on a eue la semaine dernière. Ça, c'est moi en tant que fan qui dit ce serait bien de voir Israël Adécia avant. Mais, mais pour Satim à lui, ce que je dis là, c'est malveillant. Mais moi, je suis pas néo-zélandais et j'aimerais bien voir ce match. Mais en réalité, quand tu es la team d'Israël Adesanya, tu fais ce qu'ils sont en train de faire. Ils font les forceurs et le forcing a marché. Dana White a confirmé. J'ai envie de faire un match de revanche immédiat. Mais est-ce que tu te rends compte que Israël Adesanya, il est sur une victoire, deux défaites sur ces deux derniers combats? Une et, victoire. Et quatre, trois défaites. sur les sept derniers et 4-3 sur les sept derniers combats. Ça commence à piquer. Et Dana White n'a pas réfléchi, même pas deux secondes. Et il a dit à la presse conférence, à l'immédiat, je pense qu'on va faire un match en revanche. Ça, c'est ce, ce que je vous parle de narration, c'est ce que je vous parle. C'est qu'il y a une narration qui est faite et si on ne se regroupe pas et on se met en mode, ah non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le, la bienveillance, pour le MMA français. Je prends le cas de Manon Furo. Manon Furo est classé numéro 3 après la championne. C'est pas numéro 3 euh, après, sans la championne. C'est que sur Fatmatics, je vais t'expliquer. Alexa, Alexa Grasso est classé numéro 1 avec 285 points. Ensuite, Valentina Tchirichenko est classé numéro 2 avec 241 points. Quasiment ex avec Manon Furo qui est classé 3e avec 240 points. Quasiment ex, -ex, -ex Vient très loin en bas, Erin Blanchfield qui est classé 4e avec 213 points. Mais sur le compte de l'UFC, Manon Furo est classé cette fois bien plus bas. Elle est classée quatrième. L'UFC, dans leur narration, aimerait que ce soit Erin Blaschwit qui vienne affronter, euh, la, qui vienne prendre la, 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 la victorieuse entre Valentina Tchevchenko et Alexa Grasso. Et ça, et ça, il faut le dévier. Ça, c'est ce que je te dis, c'est que il faut que les Français comprennent que on doit se ranger derrière. Manon pour que Erin Blanchefige Blanc qu'on a mis numéro 2, parce que sur le comté de l'UFC, c'est Alexa Grasso numéro 1, Valentina Shevchenko numéro 2, Erin numéro 3, et puis plus loin, Manon Fior. Manon Fior à côté de Taylor euh, Santos. c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Chacun joue sa partition. D'où la partition dont je te parle, chez les poids lourds, par exemple, où on a euh, 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 John Jones en 1. Et ensuite, comme par hasard, moi, le, le match termine, je me mets à harceler en disant, oui, nous, on est chaud, nous, on est chaud, nous, on est chaud. Et je ne vois pas d'opposition de la part de l'UFC. Et, et, et je dis, oh, oh j'ai tenté, mais ça passe en fait. Un peu à l'audace, un peu à l'audace, comme on a tenté pour, pour, pour euh, Dégleus, et puis on a eu la ceinture intérimaire, et puis comme on a tenté pour John John, et puis on l'a eu, et puis comme on a... Voilà. Et là, je, je me dis, non, il faut aller à l'audace, là, c'est pas normal, il y a moyen de faire quelque chose. Et, et là, en gros, Pablovich sans avoir rien fait, il baisse, et Cyril monte, il devient ex aequo. Tu te dis, bon, je me dis qu'il y a quelque chose qui est bien c'est que Pablo Vich il est le remplaçant de John Jones avec Cipé donc c'est normal qu'il soit ex quelque part mais tu dis bon et il dicte comme il veut et c'est à nous aussi de dire ok il y a des fans qui vont vouloir le combat de euh, Cyril avec euh, Jelton Almeida Thomas Pinal Curtis Bled c'est très bien les combats ça va se faire mais peut-être que le camp d'entraînement de Syrie, et peut-être que les Français qui veulent la ceinture pourraient se dire « on va baquer ça, on va pousser dans ce sens-là ». Et donc, c'est dans ce sens que je t'ai dit que le camp d'entraînement d'Israël de à des Seineurs fait bien de demander et d'insister tout pour avoir le match commande alors qu'il est abattu, hein, il est mort. cest que quand il sort de ce combat, mentalement, il fait semblant, mais il est déchiré, tu ne peux pas perdre de manière surprenante contre le numéro 6 mondial sans que ça ne te remette en cause. Il y a déjà deux combats on avait remis en question sa boxe quand il a combattu contre Yann Blaovitch et qu'on trouvait que bon il n'a pas été si efficace que ça dans les funds. Donc, si tu veux, c ils sont en train de faire un travail de ça pour que le combat soit maintenu, de, de que l'annonce de Dana White soit euh, maintenue et que ça reste comme ça. Mais je suis pas encore sûr que ce sera le cas.
1: Et comment peut faire Adesanya alors pour s'imposer en cas de revanche contre Sean Strickland ah, Deux questions. Comment il peut faire pour s'imposer lors de la revanche contre Sean Strickland Est-ce que tu penses là que euh, ce qu'a fait Sean Strickland, ça peut être le truc pour réussir à battre Adesanya et que là, il a ouvert une brèche, tu vois euh, je, je
2: ne suis pas pour cette trucs de brèche là, je n'y crois pas beaucoup. Euh, les trucs de dire oui, on a vu une brèche et tout. Non, ça donne des indicateurs, ça donne. Ça... Euh, ça donne des marqueurs de, 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 de victoire, mais il faut, faut se calmer avec ça. faut pas toujours penser que c'est la vérité absolue. Je pense que s'il y a quelqu'un, le plus grand danger aujourd'hui pour... Euh
0: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, You won't have to face drained accounts, fraudulent loans or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com
2: slash aware. T'as uh, des uh, Non. Pour chancery, glansar no. ça reste des saignants. Parce qu'il est passé par là, parce qu'il a vécu, parce qu'il sait. Il ne savait pas. Maintenant, il sait tu le remets dessus, il sait faire. Il sait gagner. Il, il sera de tous les mecs qui sont là en train de vouloir battre Sean Sriglan, ceux qui sont près de battre, c'est Adesanya,
1: c'est Nassou Parce
2: qu'ils savent, ils l'ont déjà vécu
1: avec ta sourdine d'ailleurs est-ce que parce que voilà toi là c'est tu reparti avec ton pressing pour sourdine qui va combattre lors du prochain pay-per-view est-ce que juste après le résultat tu as envoyé des petits messages en mode bon les gars ou t'attends que le combat se fasse
2: Non, non moi j'ai déjà parlé avec euh, c'est des conversations naturelles enfin bon félicitations pour l'événement du UFC 293 mais on est d'accord que Maintenant, vous comprenez de quoi on parle. On est d'accord que vous voyez maintenant euh, différemment. Voilà un gosse qui arrive et tout, qui fait son premier main event il est sous pression, il le fait à 93 kg au lieu de 84 kg. et il va remonter la pente au quatrième round et au cinquième round, alors qu'il est censé ne pas avoir de cardio. Qu'on le prédisait qu'il n'a pas de cardio, il est en train de monter le round contre une machine. Je suis reste une machine quoi qu'on dise et, et 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 donc du coup euh, c'est c'est ce qu'on veut construire c'est que on a l'opportunité d'une très belle histoire au lieu d'attendre que l'histoire se fasse tout seul faut là faut construire faut aller titiller faut aller rappeler aux au matchmakers et hey, les gars voilà ce qui est possible il est possible que dans deux trois combats que euh, euh, on ait envie de, de de revoir ce match là qui était mis très serré où on voyait euh, Sean Lan commençait à coller Nasuddin pour empêcher Nassoudine de boxer, littéralement Sean Sriglan courait sur Nasuddin l'embrassait pour empêcher qu'il boxe on s'est dit peut-être que avec ce qu'on a appris avec l'adaptation, on, on est d'accord que nous, notre team Factory a fait une meilleure adaptation que celle de Eugene Berman c'est le kickboxing sur ce combat au moins Oh, yeah, yeah. Peut... Non, 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 si. Non, non, non. Alors, alors... alors, alors, je, te alors... Oui. je te pose une question. Je te pose une question. Je ne dis pas, moi, je vais pas le dire. Je
1: te pose une question. Est-ce que tu oui. peux dire... oui Est-ce qu'on Est qu peut le dire Sans risque de se tromper que... Oui, oui, oui. Non, en vrai, oui. Nasourdine, cinquième round. Bien, mais... Et c'est pour ça, en fait, que je, je te posais la question aussi pour Adesanya. Nasourdine, tu vois, on voit qu'au cinquième round, bah c'est parti, il y va. Adesanya, il n'y a eu aucun rebond, aucun... enfin parce qu'on a trouvé une solution.
2: Et tu, tu n'as pas la solution, tu t'embourbes avec lui. C'est un bourbier. Mm. <rire> Je te promets, jean Sriglan, c'est un bourbier. Tu penses le connaître de loin. Quand le combat commence, il y a dans notre coin, ben on, on, on le coachait, j'étais avec Cyril, j'étais avec euh, Ibrahim Chape. Il y a des experts quand même dessus. Enfin, mais c'est un bourbier. On a eu du mal à capter ce qui se passe. Ça prend du temps à capter ce qui se passe. Et je te dis que si le kickboxing n'a pas trouvé la solution, et donc si tu ne trouves pas la solution, aussi bon que tu sois, tu vas répéter les mêmes choses. Tu C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, qu'il sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est très intelligent à seniors. Le camp d'entraînement de seniors, ils sont parmi les meilleurs dans le monde. Quand ils vont rentrer dans leur camp, quand ils vont se repréparer, si on leur donne le match revanche, je pense qu'ils vont gagner. Je pense vraiment que s'il y a revanche, Siglan, Adesanya, c'est mauvais pour euh, la publicité parce que, euh, on en, f... en réalité, l'UFC s'en fout un peu de ce que je pense les gens. En réalité, c'est comme ça qu'ils marche. Mais en réalité, ce n'est pas le contentement du peuple ou de, de ce qu'on veut. Mais s'ils le font, Adesanya est champion. Il va regagner. J'en suis persuadé. Parce que Sean est basique, mais il est très bizarre dans sa, de, 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 dans son basique. Si tu ne l'étudies pas avant, tu te casses les dents, mais d'une force, tu te casses les dents. Donc, euh, euh, je pense qu'il a capté ce qui s'est passé et qu'il va s'adapter
1: et tout ce qui est euh, un petit peu je sais que tu n'aimes pas en parler mais je te pose quand même la question tout ce qui peut être hors sportif tu vois là ce que les gens commencent à dire qu'elle est sénile peut-être trop combattu qu'il lui faut une pause ça pour toi c'est extérieur et c'est pas enfin c'est c'est quelque chose qu'on ne saura sans doute jamais non c'est propre à chacun okay. c'est pas c est, c est
2: vraiment moi moi c'est pas que je n'aime pas en parler je veux parler de ce qui est mesurable quantifiable ce que je peux palper ce que je peux affirmé. La spéculation me saoule, en fait. Sérieusement, ce que je constate de plus en plus, c'est que sur tous les podcasts, nous tous, on spécule beaucoup. Et, et, et quand je quand tu es d'un côté du comptoir, tu ne sens pas la spéculation. Quand tu es de l'autre côté, des deux côtés comme moi, oh, c'est relou la spéculation. Il y a des gens des fois qu'ils spéculent sur des trucs de mes athlètes ou de mon camp d'entraînement, et c'est des trucs qui sont à mille lieues de la réalité, et je me dis, mais comment ils font pour parler de ce qu'ils ne savent pas Pourquoi ils ne ferment pas leur bouche Parce qu'ils sont à mille lieues de capter la réalité. Et c'est juste de, contre ça que je lutte aujourd'hui, c'est la spéculation gratuite, de dire... Oui, tu sais, je pense qu'il a trop combattu. Qui suis-je pour savoir comment je fais sans avoir fait une étude sans connaître précisément et juste deviner que il a perdu parce qu'il combattait beaucoup. Pourquoi avant il ne perdait pas quand il combattait Il a souvent une fréquence de combat quand même élevée, tu vois. il euh, y a des gens qui combattent beaucoup et qui gagnent malgré qu'ils combattent beaucoup. Regarde euh, Cyril dans sa, son rythme de combat sur il y, a, il y a quelques années, comment il, il a fait, euh, je crois, en un an, cinq combats ou quatre combats, et l'année d'après, il, il a fait quatre combats encore. Il enchaîne pas mal. Et, et pourtant, il était performant. C'est propre à chacun. Il y a des gens comme Sean Strickland, il aime tellement faire le sparring. Tu vas lui donner 12 combats l'année, il va kiffer. Et puis, il y a d'autres personnes qui le vivent mal. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de spéculer. La manière dont... Dana White s'est mis en mode protection très rapide sur Adesanya, j'aurais voulu qu'il mette la même protection très rapide sur sur euh, Cyril. Parce que euh, Adesanya perd sur la longueur, 25 minutes. Ça dure super longtemps. Moi, j'aurais voulu que Dana White dise, je n'ai pas reconnu Cyril, il n'est pas le même, je ne sais pas quest ce qui lui est arrivé, peut-être qu'il est blessé. C'est Dana White qui dit ça carrément. Il dit ça d'Adesania, il se met à trouver toutes les excuses possibles à Desania.
1: Après, c'est une de ces poules aux odeurs aussi, je pense aujourd'hui. Enfin, y a, parce qu'il n'y a plus, c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est qu'il n'y a plus vraiment de, je vais pas dire de superstar, mais tu vois de. A, euh, ouais, à... ouais.
2: Il y, y a plus. C'est la seule qui reste. C'est vraiment, c'est le deuxième après Conor McGregor. Il y a plus, il a plus. S'il si, 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 part, euh, d'année est mal. C'est, comme cet exemple là de l'anecdote que raconte Eddie, Biar, bravo sur euh, Joe Rogan podcast. Et donc, il parle un peu du niveau. Comme les, euh, comme les mecs de sol. Ils parlent du quintet. C'est le quintet de Ils arrivent et tout. Ils passent des cadres. Des hein, et puis finalement, ils arrivent face à l'équipe de Sakuraba. C'est au Japon. Et donc, ils arrivent et il y a euh, Bouguimène qui arrive et il place une darche à, à Sakuraba. Il fait taper Sakuraba. On sort de là et derrière ça, euh, il y a un mec de de l'autre côté euh, qui s'appelle Ezam. Ezam... Euh, Ezam arrive, c'est un, un grand bac et tout qui, qui fait quasiment euh, euh, 115 kilos, euh, qui a combattu longtemps au Japon, qui est maintenant aux États-Unis. On a fait appel à lui quand on préparait John Jones, et il s'est trouvé que John Jones avait fait appel à lui au même euh, deux jours avant nous, et là, il a rejoint l'équipe de John Jones. Et donc ce mec là, Exam, euh, il va euh, aller, et il va mettre, euh, il va prendre Boogieman, il va faire, il va taper Boogieman sur une clé de talent. Ensuite, Boogie et, et donc, du coup, il y a Joe, un autre gars de l'équipe d'Eddie Bravo, qui passe, et, et, donc, du coup, Eddie Bravo, la seule consigne qui donne à ce c'est, va venger la défaite de ton frère. Son frère de l'équipe Boogie Et donc, il va, sauf que Joe, il a quasiment, euh, 100, enfin, 115 pounds. donc, c'est, quasiment, euh, 55 kilos, quoi. Et il va affronter un mec qui a, qui a 210 pounds, c'est Ça va chercher euh, quand même dans les 100, 810 kilos par là. Et donc, il va... Euh, c'est quasiment improbable, mais sauf que c'est un expert sur les guillotines, notamment la Marcelo. Et à un moment donné, ils sont sur un 50-50. Au moment de se relever, quand les âmes décident de se relever en base... Dès qu'il se relève, euh, Exam Friday, il s'appelle, Exam décide de se reléver en base. Dès qu'il se relève, euh, euh, Joe va prendre son coup. Et à partir de là, on est sur sa situation la plus confortable. Il va partir sur une Marcelo et il va le faire taper. Sauf qu'à la fin, quand tu vois la photo entre Exam et le petit en question, tu dis comment c'est possible. Mais il va le taper, faire taper d'une facilité, d'une rapidité. Et ce que j'essaie de dire, c'est que d'un côté... Tu as Dana White qui va annoncer et justifier la défaite de euh, Israël à des très longuement, en disant je ne sais pas ce qu'il a vu aujourd'hui, on va voir ce qu'il va nous dire, mais il n'était pas bien je suis curieux de voir ce qu'il va dire à la presse conférence. Euh, je pense qu'il a droit à une match revanche et tout parce que c'est pas l'Israël Israël des qu'on connaît. Et aucun moment il ne va dire bon euh, je ne sais pas ce qui est arrivé à Cyril, ça n'arrive pas à ce point qui pèle aussi rapidement. Euh, euh, bon enfin euh, non. C'est un mot de tout le monde admet. On dit, mais non, il est archi nul au sol. C'est pour ça qu'il perd comme ça, parce qu'il est nul au sol. Mais là, je te parle du Quintet. Quintet, c'est le top du top du top des compétitions par équipe de Jusso Brésilien. Et les mecs viennent, bah, tu, tu tombes dans un piège, bah, ça va super vite, c'est calculé. boum Le piège, il est fermé, tu tapes, tu sors. C'est cette narration-là qui indique que très fortement, l'UFC a l'intention de refaire le match avec Israël Adesanya et, euh, et Sean Strickland.
1: Mais d'ailleurs, oui, on n'en avait jamais parlé, mais est-ce que pour toi, vous n'étiez pas dans la situation de Sean Strickland euh, dans le combat Cyril-John Jones Absolument. Oui, on est d'accord. Oui, ouais. Ouais,
2: absolument. C'est quasiment la même chose. C'est le... cinq semaines et demie, c'est… Euh c'est euh, jet lag c'est arrivé quelque part et puis mais, mais mais chacun saisit son opportunité imagine ce que là s'est dit bon c'est trop quoi j'ai 17 heures de jet lag dans la tête j'arrive là-bas j'arrive pas à faire le poids pourquoi je vais faire ce combat laisse-moi rentrer chez moi il aurait pu dire non je ne combats pas tu vois mais non il prend l'opportunité et l'opportunité ça fait bon, mais il apprend il a réussi ou ça n'a pas été notre cas où on n'a pas eu euh, cette chance-là de pouvoir euh, dérouler le jeu et voir ce que ça donnait tu vois
1: Fernand, on va avancer un petit peu parce que là, voilà, Sean Strickland a choqué la planète. On va, ça va être très très intéressant de voir ce qui va se passer dans cette catégorie middleweight. J'ai une question peut-être, peut-être épineuse à te poser. C'est que se passe-t-il du côté d'Ares Fighting Championship, Fernand? Parce que là, on attend le retour de ton organisation. Il y a Monsieur Yunusov, Monsieur Aida qui s'était bien chauffé il y a quelques mois de ça et puis même euh, tout le roster au global j'avais parlé à Ibrahmané euh, récemment il mm -hmm. espère lui revenir pour le mois de novembre donc je pense mm -hmm. qu'à mon avis là le retour risque d'être assez explosif avec une carte euh, pas mal chargée et surtout quand est-ce que ce se sera ce retour là 17 novembre ok Ok. toujours au dos 17 novembre ou, euh... non okay. le Valois
2: Perret D'accord. Dôme, qui... dôme. et le
1: Valois. Je sais que tu t'avais pas apprécié quand j'ai dit ça, mais qui, pour moi le Valois est bien mieux que le Dôme parce qu'on a vraiment ce côté arène comme à l'UFC avec la cache qui est centralisée. Enfin un délire un peu chaudron quoi.
2: Oui, c'est que moi je comprends. Tu aimes bien ça le truc d'arène et tout, mais moi je pense modèle business plan. La rentabilité du Dôme est beaucoup plus en avant que la rentabilité de le Valois. Maintenant, euh, on, on va retourner au dom, on retourne au dom, on est obligé. Et donc, du coup, on a sur le 17 novembre, on a Baki qui va affronter Félix Klinghammer pour la ceinture de Walter Wade. Et ensuite, on a Moustapha Aïda qui va affronter euh, Abu Yunusor. Et il y a une petite surprise, c'est que sur le mois de décembre, le 15 décembre, pour Paul Yunusov va combattre pour la ceinture contre Axel Sola. Ok <rire> Et
1: donc attends, 17... attends, 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 attends Et donc du coup pour cet événement là Pour waouh. Attends et, et donc Donc en light En quelle catégorie Lightweight En lightweight ok et donc ça ce sera au dôme
2: au nom de
1: Paris. Okay, donc... non, 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 le ah. Valois, le Valois. Va... Jusqu'à la fin
2: d'année, on a le Jusqu Valois. Jusqu'à la
1: fin d'année, le Valois. Donc, du coup, pour bon, l'événement bon. de décembre, il y a deux titles, un seul pour l'instant qui est confirmé.
2: Il y a... Euh... Il ne peut pas le dire, il peut pas le dire, il peut pas le dire. Le, hein? 15, le, le 15 décembre, on a
1: Virgil gain contre Enrique oh. Et moto Oh Oh, ouais. ah Donc, donc hein, qu'est-ce qui s'est passé, Fernand Est-ce que ça t'a énervé, la pause, c'est ça Tu t'es dit, bon, il faut remettre les, les points sur les i, là
2: Non, non, c'est bien. Il y, a, il, y a, il y a des bonnes choses qui se sont passées ces derniers temps sur le MMA français. Euh, il y a... Euh, on sent que la pétence du MMA français commence, continue à grimper. Nous, on a eu euh, le souci de ça. Mais au-delà de ça, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, mine de rien, quand même, c'est saturé aujourd'hui. Il y a... L'UFC qui était là au mois de septembre. Toujours sur le mois de septembre, on a eu euh, le Brave avec Hexagone. Toujours sur PFL. le mois de septembre, on a le PFL qui arrive. Euh, Aujourd'hui, mardi 12, il y a Jordan Zebo au MMA Factory qui a fait euh, euh, ce matin la presse-conférence avec euh, avec l'Open Workout du PFL et la presse-conférence, un, un média -D en, un, en tout cas. Euh, donc, ça fait beaucoup de saturation, mine de rien, sur le MMA Fontaine. Et c'est bien de ce... Euh, euh, notre notre événement sur le Dôme qui était prévu et qui a annulé était le 7 octobre, ça veut dire une semaine après le PFL. Je pense que, mine de rien, on a essoré le portefeuille des, des, de, euh, des fans de MMA et donc on va leur laisser un peu de temps de façon à ce qu'ils il se remettent un peu bien et qu'ils puisse rapidement prendre des tickets pour la carte du 17 novembre qui s'annonce épique. Il y a le retour de Alexandra Tequena contre Yuni Rajafiarison, il y a Jackie Jeanne qui va affronter Carlos Montoros il y a d'autres euh, qui, qui combat, il y a Emmanuel Dawa qui va affronter Gilles Oudela, il y a enfin voilà, il y a de quoi faire. Il y a des beaux combats qui arrivent le 17 et puis le 15 aussi, ça va ça va sérieusement chauffer parce que euh, Youssou Binate va affronter Mehdi Saadi, Asia Miri revient contre Lévis Stedman, euh, Bullocks reprend le service contre Joffi Houlton, euh, le démarrage de Aziz, euh, Aziz Lali, ça va, ça va dans tous les sens. C'est vraiment énervé les deux derniers fin de l'année.
1: Fernand, je, tu manques à tous tes devoirs, je pense. La billetterie, parce que là même moi, même moi j'ai envie de prendre mon, mon ticket pour Arès, ça arrive quand là
2: La billetterie arrive au courant de la semaine prochaine.
1: Ok, oh là. là. Et, et juste petite question, parce que tu vois, j'ai pas mal parlé d'Ares ces dernières semaines, tu vois, parce que c'est vrai que les gens avec les organisations qui arrivaient au Outre-Atlantique, bah ils se posaient la question, quelle est la grosse organisation en France Et justement, je parlais d'Ares qui avait ce côté justement où toi tu faisais sortir. Les, les pépites pour ensuite qu'elles aillent dans des grosses ligues comme ce qui se passe avec Jordan là comme ce qui s'est passé avec la passerelle que t'as pu faire entre Arès et l'UFC là aujourd'hui tu vois t'as présenté les deux title fights qu'il va y avoir avec à chaque fois des gars on est d'accord c'est le futur c'est des gars qui sont jeunes mais je me dis ce serait presque dommage qu'ils partent juste après ou après une défense de ceinture à l'UFC parce que ça fait pas très longtemps que les gens les ont découverts globalement les gars ça fait quoi moins d'un an qu'ils sont connus le deal est le suivant.
2: Si jamais ils partent à l'UFC, ça veut dire que l'UFC les a demandés. Si l'UFC les demande, ça veut dire qu'ils sont prêts pour ce marché-là. Il ne faut pas les retenir.
1: Non, mais je dis ça dans le sens... Tu vois, Cyril, dans son live, il disait à, à propos d'Ibra, en gros, si tu gagnes la ceinture, ce serait bien que tu fasses une, une défense pour Arès. Mais dans le sens où j'ai presque l'impression que qui disait moi... ça, Cyril Cyril, ouais, Cyril disait ça.
2: Pour... Et Cyril, pourquoi lui n'a pas défendu longtemps la ceinture de TKO <rire> Lui, il est entré à l'UFC, il avait encore... Il, il, avait, il a signé à l'UFC, il avait deux combats. Il est entré à l'UFC, il avait trois combats. Entre la signature de l'UFC s'il si, y avait une obligation de terminer le troisième combat avec le TKO et puis il est entré. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de laisser, nous, notre boulot, Benjamin et moi, et le matchmaking d'Ares, c'est d'aller tout le temps recruter et donner la chance et monter ses petits. On pourrait considérer un gars comme Virgil Logan, de se dire, bon, on va faire qu'il attend d'un pont, on va voir. Non, quand l'UFC se, se met à recruter des mecs qui ont 5-0, nous, on doit commencer à recruter des mecs qui ont 1-0 et de les accélérer, mais des bons, des bons, bons qui sont capables. Vision, là, il, a, il, a, il, a, il a quatre combats, mais il a un niveau tellement solide, il a cinq combats, mais il a un niveau tellement solide que il est prêt à affronter un expert qui a fait le contender comme Enrique Shikimoto. C'est ce qu'on a envie de voir. Aujourd'hui, il y a un mec qui a construit, euh, je crois que c'est The Whistle, un grand média anglais qui a construit les quatre personnes les plus dangereuses dans chaque catégorie. Et dans la catégorie des 84 kilos, il a mis Beau Nicole comme étant l'un des mecs des trois, le top 3 mecs les plus dangereux pour euh, la ceinture des 84 kilos, pour le champion, euh, Adesanya. Et quand il a fait le, son classement, il n'y avait pas encore Chance euh, Rilan comme champion. Donc, Beau Nicole. Le nombre de combats n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est l'efficacité et la puissance que les mecs ont. Les mecs qui sont bons, faut les laisser glisser vers l'avant. On n'a pas de temps à perdre. Et, et, et le fait qu'ils glissent vers l'avant dynamise l'industrie et fait bouger les choses. Si ces mecs-là rapportent une tonne de thunes comme à Sanya, je comprends qu'on veuille absolument les garder, mais au bout d'un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se classer numéro un des événements dans la localisation européenne et française, parce qu'on est capable de développer beaucoup de jeunes talents, et qu'on est capable tout le temps de recruter et d'aspirer. On n'a que ça. Tu te rends compte que sur la FATCA, j'étais cité un jeune comme Aziz Lali, je pense que ça, ça t'indique vers où on va. C'est que on, 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 le, le, le recet a tellement bougé qu'on est en train d'avancer déjà. Tu vois Il faut les faire avancer. Là, il y a un combat qui, moi, me hype. C'est le combat... Risen avait perdu contre une fille. Gisèle Moreira.
1: Qui est, euh, bah, qui es est sans 40... doute la meilleure bantamweight hors UFC. Voilà.
2: Qui est aujourd'hui la meilleure bantamouette hors UFC elles vont refaire le match revanche pour une ceinture.
1: Ouais, ça va être pas mal là comme planning. Et quand je te disais ça, Fernand, c'était bien sûr par rapport au. En gros, je comprends complètement la question de passerelle. Ça n'a pas évolué, mais c'était plus ce côté, tu vois, quand tu vois aujourd'hui que le PFL arrive à trouver, euh, bah, arrive à trouver son public. L'UFC, ça fait soldat. Tu vois, de se dire, est-ce qu'à un moment, Arès, tu vas toi être tenté de te dire, bon. Est-ce que là, justement, on ne ferait pas plus qu'aujourd'hui des combats où pour Virgil Hogan, pour euh, Mustafa Aïda, euh, Abu, pour euh, Baki, où c'est des moments où on va se dire on va savoir où ils sont, mais avoir cette espèce de super race où les gars sont à un stade de maturité un peu plus avancé, où tu te dis là, voilà, c'est un, un événement calibre Big Leagues, tu vois. Et si tu es en train de réfléchir à ça, toi aussi. Oui. J'aimerais que ce soit calibre
2: Calibre Big League, mais ça va avec le développement. C il y a ce qu'on appelle une onde. Euh, les Italiens ont inventé un mot euh, pour dire que tu ne, tu dois suivre le rythme de 50 km/h et de ne pas passer les feux rouges tout, euh, de ne pas vouloir accélérer parce qu'en en accélérant, tu vas tomber sur un feu rouge. Pour profiter, ils disent usufrui de l'onde d'aversée. Pour, usifier, pour profiter de l'onde verte et de pouvoir être au feu vert souvent et souvent, il faut avoir un rythme qui est correct. Si tu accélères trop, tu te retrouves à un niveau où il y a des bouchons. Si tu vas, si tu, tu... non, si tu accélères trop, tu vas avoir des trous et tu auras des bouchons plus longs ou, le, ou alors tu vas te retrouver dans une situation où si tu vas lentement, tu vas créer des bouchons avant. Il faut avoir un rythme normal pour que tu puisses profiter de l'onde verte tout au long du cursus. Le cursus de formation fait qu'on reçoit les athlètes, on les forme, on leur donne l'occasion le, de briller. Quand l'UFC les absorbe, ça veut dire que l'UFC en a besoin. L'UFC est là sur la fin d'année 2023 a recruter en tout six athlètes de d'Arès. 6-athlètes d'Ares. Quand tu prends ce nombre d'athlètes, il y a un trou qui se fait. Il faut avoir la vitesse normale pour reconstituer le roster, repousser le roster et avancer. Si tu bloques trop le roster, tu auras des bouchons et tu seras incapable de leur donner le nombre de combat. Si tu te mets à bloquer le roster et que les gars montent et commencent à demander des primes très grandes, des conséquences et que tu ne peux pas suivre, tu vas bloquer. C'est pour ça qu'on est en ce moment sur une grosse levée de fonds pour pouvoir développer, avoir vraiment le côté, on va avoir un budget, pas simplement pour payer les athlètes, mais pour développer le roster, pour pouvoir gonfler et garder les bons athlètes parce qu'ils sont mieux payés, ainsi de suite. Donc, il y a une espèce d'onde verte à respecter pour ne pas créer des bouchons ni en amont, ni en, en, en aval. Et ça, ça va avec le
1: rythme qu'on va mettre dessus.
2: Est-ce que c'est C'est
1: très clair, voilà, faut, faut juste un peu de patience, mais euh, ça, devrait, ça devrait arriver bientôt. Bah, en tout cas, Fernand, les nouvelles sont rassurantes. Voilà, re... ouais,
2: voilà, il faut retenir ces deux nouvelles-là. C'est-à-dire que d'un côté, on, 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 on pousse la levée de fonds de façon à ce qu'on ait de quoi élever le niveau, garder plus d'athlètes et donc payer plus de qualité d'athlètes euh, de, de et qui, qui se cultive. Mais nous, on n'a pas envie de ramener des athlètes déjà très forts. On a envie de cultiver des athlètes. Quand je te cite des noms comme ceux que j'ai cités, tu les reconnais, tu les as vus se produire sur Arrest. Tu sais ce qu'ils valent, tu sais les spectateurs. Tu peux dire à quelque chose près le nombre de spectateurs qu'ils vont ramener, les gens qui vont les supporter, de quel quartier viennent les spectateurs. Parce qu'on les connaît, on les a construits, on les monte ensemble. Euh, et à côté de ça, quand ils arrivent à maturité, en fonction des besoins du PFL de l'UFC qui sont aujourd'hui les, 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 les grosses ligues qui absorbent nos athlètes on va les laisser partir et donc il y aura un rythme naturel qui fait que du,
1: du début jusqu'à la fin on se suit on respecte la vitesse pour tout le monde bah parfait merci beaucoup Fernand juste dernier point euh, concernant Abdoul Abdouragimov et le PFL Paris est-ce que c'est info un, un toc sur son adversaire info ouf et info, ça.
2: On aura un adversaire. York ok. And...
1: Du coup, Fernand, à la semaine prochaine. C'était en tout cas très intéressant. Vivement le retour d'Ares. Et puis, euh, petite semaine tranquille à l'UFC. Enfin, tranquille encore que. Avec un main event sous haute tension entre Grasso et Chevchenko. Qui le prend euh, J'ai l'impression que Chevchenko reprend son, ce qui lui appartient. Allez, let's go après le combat contre Manufioro. Yes. Parfait. Yeah.